0: Meu nome é Vitor, vou dar início ao podcast 02, Segui Invicto, e aqui comigo temos o aniversariante do dia, é, fazendo mais um ano de vida, temos Filipão. Bom, seja bem-vindo novamente, Filipão.
1: E aí, Ferreira, tudo bom? Ah, obrigado aí pela consideração, né, Ferreirinha? Um grande abraço, infelizmente não pode ser dado pessoalmente esse ano, né, pela situação. Então, né, vamos falar um pouco desse joguinho, né, do Flamengo e Vasco, um dos piores jogos do Flamengo em algum tempo, um jogo medonho, o torcedor ficar de cabelo em pé realmente, e aí acho que tem bastante coisa pra gente comentar aí.
0: Excelente, Filipão, é, realmente seria melhor a gente falar mais do seu aniversário do que do Flamengo e Vasco, né, que foi um jogo onde o Vascaíno entrou para uma final de Libertadores e o Flamengo entrou para um jogo de Carioca, e isso a gente vê até mesmo no comportamento dos torcedores, né, o torcedor do Vasco é, apareceu das cinzas, depois de ter caído para a Série B, e o torcedor do Flamengo está como se fosse uma derrota normal, porém é um clássico, a gente sabe que pesa, né, e o torcedor do Flamengo é bastante exigente, então essa derrota realmente não foi aceita da melhor forma por nós, não é mesmo, Filipão?
1: Então, Ferreira, o torcedor do Flamengo está bastante exigente, mas com razão, né? Porque o treinador teve tempo para trabalhar, tem um elenco muito forte, tem condições de trabalho muito, muito boas. O, então, realmente, o nível tem que ser bem alto apresentado. E já em relação ao jogo, essa questão do peso do jogo, eu acho que o Flamengo, de certa forma, trouxe para ele com essa questão do adiamento. Eu achei que o Flamengo foi mal nessa questão do adiamento porque é um jogo que, em tese, não teria importância nenhuma, é um jogo de meio de carioca, que nem é mata-mata, com o Flamengo já garantido, mas quando se causa essa polêmica do adiamento, aí o adiamento foi sem consulta, que eu não concordo, mas a Ferja é uma bagunça, a gente sabe, e aí quando o Flamengo pede esse adiamento, acaba que você se obriga a levar o jogo a sério. É um jogo que se fosse com as reservas, ah não, é quarta-feira mesmo, três dias após a final, vamos com reserva, mesmo, ninguém ia estar nem ligando, mas agora, você pede o adiamento e fala que vai com força máxima, aí o torcedor fala, não, então nós vamos para amassar o Vasco, né é isso que a gente esperava, uma preparação para a Libertadores, né? vamos jogar igual a Libertadores, amassar o Vasco para cima, e foi totalmente o inverso né, do que a gente viu, isso aí acho que preocupou bastante o torcedor.
0: E esse foi o último teste do Flamengo para a Libertadores. Hoje a gente está gra gravando esse podcast no dia 17 do 4, aniversário do Filipão. E hoje tem jogo do Flamengo e eles vão com o time alternativo, que começou a jogar, jogar o Carioca. E realmente foi é, esse. É, agora o, o próximo jogo dos titulares é contra o Vélez pela Libertadores. É o Filipão, vamos seguir o mesmo planejamento que a gente trouxe pelo Flamengo e Palmeiras, que foi justamente a gente analisar um pouco do começo do jogo, né? E o primeiro ponto relevante aí foi o início, a escalação do Flamengo. O Ceni trouxe o João Gomes, o Ceni trouxe, na... trouxe o João Gomes no lugar do Arrascaeta. Então, o que você percebeu de mudança? O que você percebeu na formação do Flamengo de início do jogo contra o Vasco?
1: Ô Ferreira, antes de tudo, você falou da escalação. Na escalação, a gente já tem uma ideia da diferença entre os dois times, né? Você olha a escalação de um, você olha a escalação do outro, e se não é uma diferença que é só no elenco, só no futebol, é uma diferença financeira, é uma diferença do histórico recente, é uma diferença de estrutura. Você tem um time que, o Vasco é um time que não tem uma eleição que corre de forma minimamente pacífica. É um time que está devendo salário. É um time que está na Série B, que a gente não sabe se vai conseguir subir. E o Flamengo é um time que a gente espera que seja pelo menos campeão de um ou dois títulos grandes. Ou seja, são mundos diferentes e só por aí a gente já tem uma expectativa de que se os dois times forem com a força máxima, que o Flamengo tem que dominar amplamente o jogo. Quanto à escalação, eu acho o seguinte, a ausência da Rascaeta vai ser uma constante até devido à convocação. Então, não acho que seja uma má ideia, talvez, se você mudar a formação, aí você põe o João Gomes e o Gerson de volante, o dinheiro de armador, Everton Ribeiro no lado, Bruno Henrique no outro, o na frente, com as movimentações e tudo. Não acho que a ideia original talvez tenha sido ruim. Mas o que a gente viu no começo do jogo foi uma completa desorganização, né? Ninguém parecia saber o que fazer, onde está. Não parece que o time treinou para esse jogo, sendo que pediu um dia a mais para treinar.
0: A ideia realmente do Ceni foi trazer o Gomes ali para fazer a função que o Diego faz e liberar o Diego e o Gerson. Só que no início do jogo ele começou com o Everton Ribeiro na ponta esquerda. O Everton Ribeiro, todo mundo sabe que ele, é... ele sempre inicia os jogos na ponta direita e que o corredor ali é muito forte com ele e com o Isla. Então no início do jogo o Isla não tinha ninguém para apoiar ele ali porque ficou o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro na esquerda Ficou o João Gomes e o Diego, o Diego mais um pouco como meia-direita e o Gerson ali sem uma função pré-definida. Então, a ideia não foi ruim, mas a execução foi horrorosa, porque o time realmente ele não começou compacto, ele não começou nivelado, igual a gente vem tendo esses jogos nos jogos do Flamengo, né? Aí, Filipão, nós temos que... Na primeiro lance da partida foi uma cabeçada do Bruno Henrique, foi justamente pelo lado direito, onde o Everton Ribeiro sempre triangula com o Isla então, o que, que você achou desse posicionamento do Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro vem merecendo a titularidade Filipão?
1: É, o Everton Ribeiro já tem um tempo que ele não faz uma partida pelo nível de jogador que ele é né? já tem algum tempo que ele não faz porque é um jogador que a gente sabe que tem muita técnica e realmente vem abaixo mas eu acho que não precisava ter essa mudança de posição dele. Eu acho que o sendo que se inventar demais ali no começo e sem ter tempo adequado para treinar, ainda mais porque era um jogo, igual eu falei, que o Flamengo trouxe a pressão para si. Quando você pede para adiar um jogo, para ir com força máxima, todas as desculpas. Ah, é só carioca. Ah, ressaca do último jogo. Você não tem que você não tem essa desculpa. Você tem que desde o começo do jogo, com força máxima. E eu acho que ele, principalmente no começo, igual você falou, Everton Ribeiro perdido na posição, Gerson perdido na posição, o Diego meio perdido também, estava realmente uma bagunça o time. E aí eu acho que não tem desculpa, não. Eu acho que o Sene foi mal nessa e o Everton Ribeiro também não vem bem, e eu acho aí que você tem um desequilíbrio bem grande.
0: Aí veio o primeiro gol do Vasco, né? Que foi numa bola aérea, que o Flamengo tomou gol novamente no começo do jogo, e foi nas costas do Bruno Viana, que o Léo Mato subiu ali muito mais que o Bruno Viana, cabeceou e fez o gol do Vasco. Esse comportamento inicial do Flamengo, Filipão, assim como no jogo contra o Palmeiras, o primeiro lance do jogo veio fez um gol. De tomar gol no início é muito prejudicial. Por quê? Queria que você explicasse para a nação por que tomar gol logo no início do jogo é muito prejudicial para a ideia de jogo do rubro-negro.
1: Tomar gol logo no início, Ferreira, prejudica o time em vários aspectos. Você perde a confiança psicológica, você tem um prejuízo da sua estratégia de jogo, porque você planejava jogar de um jeito, e aí você passa a ter que jogar de outro, e realmente, assim, traz uma falta de confiança, uma irritação do torcedor. Traz uma série de prejuízos e mostra uma falta de atenção muito grande, de novo, do Flamengo. Você teve ali um jogo contra o Palmeiras, tomou o gol no começo, parece que não aprendeu a lição, tomou o gol de novo. E isso na temporada pode custar muito, muito caro, no mata-mata, no jogo mais importante. Isso aí pode representar uma eliminação. Por isso você tem que corrigir isso, não é nem para o próximo jogo, é para ontem, já tinha que ter corrigido. E o ponto principal é
0: justamente a ideia de jogo do Flamengo, né? Porque a gente havia comentado que o Flamengo ele joga muito no campo do adversário. Então, você tomando um gol ali no início, você vai dar todas as armas que o seu adversário quer contra você, que é justamente o contra-ataque. Então, do momento que o Flamengo tomou um gol para o Vasco, do momento que o Flamengo tomou o um gol para Palmeiras, com aquele meio de campo ali do Flamengo que é, não é de marcação, a gente sabe que é mais de de bola que é mais de agressão, então o Flamengo ele tem que... Ele tem que administrar o resultado para realmente ter essa não ter essa possibilidade do adversário de ter o contra-ataque. É justamente o que eles querem para jogar contra a gente. Então a gente viu que o Vasco ele jogou muito no contra-ataque, assim como o Palmeiras também, e todos os outros times vão jogar contra o Flamengo no contra-ataque. Aí vem o lance do segundo gol, que é novamente a mesma ideia que a gente vinha passando, Filipe, que é a bola nas costas. O camisa 10 do Vasco tocou, entre o Arão e o Bruno Viana. O Bruno Viana, ele não conseguiu interceptar a bola e o Arão não atrapalhou, não é, acompanhou o Cano. Então, o Cano é um finalizador, é um atacante que está ali por uma bola fez o segundo gol. E vai novamente do ponto que a gente alertou sobre o Arão na zaga, né, Filipão?
1: E aí, Ferreira, a gente já começa a ver aquilo que eu te falei, né? a diferença entre os times, o Morato e o Cano, talvez fossem terceiras reservas no Flamengo, só para a gente já ter uma ideia aí da diferença. E como é que é um absurdo a maneira que o jogo se transcorreu? Uma desorganização defensiva, e além dos jogadores irem mal individualmente, o sistema defensivo foi muito vulnerável. Se parecia que estava todo mundo perdido em campo parecia que é um time que não treinou, sendo que é um time que teve uma pré-temporada, é um time que o técnico já está há meses no cargo, e foi uma bagunça, foi uma falha tanto individual quanto coletiva do time, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar também, que o time não mostrava essa capacidade de agredir o Vasco o tempo inteiro.
0: O Ceni deu uma entrevista recentemente que o Flamengo não tem substitutos para o Arrascaeta nem para Everton Ribeiro, e a gente viu... Exatamente o que aconteceu nesse jogo. O Arrascaeta, ele ficou de fora por uma questão de empresário, todos nós sabemos, e isso gerou muito falta de repertório no time do Flamengo. É, eu, eu acho atualmente que o Everton Ribeiro, realmente, ele não é titular daquele time, ele está muito abaixo do esperado, e sim, ele tem substituto. O que não tem substituto é o Arrascaeta. E esse desequilíbrio de falta de repertório foi muito visto no primeiro tempo, né, Filipe? Após o Vasco fazer o 2x0, o Flamengo ficava rodando, 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 e não chegava a lugar nenhum. O, os atacantes fizeram uma partida horrível, o Gabigol horrível, Bruno Henrique, muito mal também. Então, é, o que, que você espera dessa temporada de soluções para esse desequilíbrio e falta de repertório na ausência de é, jogadores como o Arrascaeta?
1: Eu acho que o Flamengo tem um elenco para suprir a ausência do Arrascaeta, ainda mais contra o adversário de Série B, com orçamento muito menor. Aí eu acho que não tem desculpa, não. O Flamengo tem elenco e o Ceni tem que criar estratégia sim, para substituir. Você não gasta tanto dinheiro igual o Flamengo para ficar dependendo tanto de apenas um jogador, ainda que seja talvez o jogador mais criativo do time. Você tem que criar soluções. O Sene é obrigado a pensar em soluções. Ele é muito bem pago e tem muitas condições para pensar em soluções, sim. Eu acho que isso não pode servir de desculpa, não. E a questão da rascaeta é uma questão que o clube tem que resolver com urgência, porque até onde eu sei não há salários atrasados, então não tem muito o que reclamar não, o clube tem que resolver essa questão para ontem também, a Libertadores vai começar, é um jogo que a gente vai falar mais para frente até, que não é simples, e aí o Flamengo tem que encontrar soluções muito rápido Exatamente, e vem justamente
0: nos pontos que a gente havia alertado no último jogo, né? justamente essa parte do contra-ataque das bolas, da bola nas costas. Então, se todos os torcedores percebem, porque o técnico, porque o Sene, ele não percebe, não? O Sene falou que ele já esse já é o time que ele vai usar na temporada. Mas igual o jogo na terça-feira contra o Vélez, o Flamengo jogando igual o jogo contra o Vasco, igual o jogo contra o Palmeiras, tomando um contra-ataque, ali, uma bola nas costas. A tendência. É, essa é a tendência da temporada, né? Os times o, jogarem por uma bola contra a gente e essa bola, eles tendo êxito, a gente realmente fica numa total dificuldade contra o adversário, não é mesmo, Filipão?
1: Sim, Ferreira, você tem razão. Todos os times, quase todos, vão tentar jogar no contra-ataque contra o Flamengo. Isso aí eu já tem esperado, isso aí você tem que achar soluções. Uma compactação defensiva, você não dá chance do adversário ter esses contra-ataques. E isso tem muitos clubes que fazem. O, os clubes maiores do, da Europa, é, o Liverpool, o City, são clubes que passam pela mesma situação que é todos os adversários vão tentar te contra-atacar, e esses clubes criam soluções, os técnicos criam soluções. E o Sene tem condições, sim, de criar essas soluções. Então, também tem que criar soluções e, com uma certa urgência, porque igual, eu te falei, contra o Vélez, fora de casa, você tomar um gol no começo... Pode custar muito caro.
0: E você falou do Liverpool, é interessante falar do Liverpool também, que desde que o Klopp ele botou. ele está com diversos problemas na zaga, ele improvisou o Fabinho e o Henderson. Então, o que são meio de que é a mesma coisa que o Flamengo está fazendo com o Arão. E o Liverpool dizendo, o Liverpool não consegue mais jogar do, do jeito que, claro que tem outros fatores, né, mas esse é um desses, não consegue mais jogar do jeito que eles enfrentaram a gente no Mundial quando foram campeões da Champions, então essa inventação de moda fez o Klopp perceber que não dá para botar meio de campos, volantes, como zagueiros, porque é um, totalmente diferente. Claro que tem, temos que ter atletas polivalentes, mas são funções totalmente diferentes, e realmente não deu para acontecer e isso não está acontecendo atualmente. O Liverpool não está bem das pernas ainda, mas o Klopp já encontrou a solução para esse cenário, que é a mesma coisa que a gente espera do Cene, né, Filipão?
1: É, o Klopp, na verdade, eu nem acho que é inventação de moda. Eu acho que você pode, sim, pensar em adaptar o jogador de uma posição para a outra, mas você tem que treinar o time para isso, né? E o Klopp, na verdade, ele está tentando essas improvisações. Na verdade, ultimamente, ele até tem usado alguns outros jogadores que são zagueiros na zaga, mas estão indo mal. Mas ele perdeu o principal zagueiro, né, o Van Dijk, que faz muita falta. E aí eu acho que é mais pela falta desse jogador do que realmente pela improvisação do Klopp. Porque em outros momentos, improvisações dele já deram certo. Eu não vejo grande problema em você usar um jogador de uma função na outra. O Sérgio Ramos é um lateral que virou um excelente zagueiro. Então, eu não vejo problema nisso, por si só. Desde que seja feito da forma correta.
0: Legal. Aí a gente vem para o segundo tempo. O segundo tempo começou ali com algumas substituições. E o ponto principal que eu acho que a gente pode falar desse segundo tempo é realmente o Vitinho, né, Felipão? Você acha que o Vitinho, ele... Vai se encontrar no Flamengo? Você acha que ele merece uma oportunidade no time titular no lugar do Everton Ribeiro? O que você achou do desempenho dele, visto que ele foi o que fez o gol do jogo?
1: Olha, Ferreira, o Vitinho realmente, ele no Flamengo foi abaixo da expectativa, né? Que a gente tinha uma expectativa grande. Mas contra o Palmeiras, por exemplo, ele entrou bem. Ele criou chances, criou perigo, depois converteu o pênalti. E nesse jogo eu acho que ele não entrou piortas demais. Eu acho que ele não foi bem, mesmo tendo feito o gol, mas o resto do time também não foi. Eu acho que é o seguinte, se é um jogador que está no elenco que o treinador vê potencial, você vai ter que usar. Até porque é um jogador com salário alto e tudo. Se você precisar de jogador, você vai ter que usar. Se você não for negociar, né, se não tiver uma proposta boa, você tem que usar. E eu não acho que é ele o culpado dessa vez, não. Dessa vez eu acho que tem bastante gente na fila para culpar antes dele.
0: Exatamente, o Vitinho, ele começou o ano bem, ele é um dos artilheiros do Flamengo no Carioca, né, acho que ele já fez quatro gols, se eu não me engano, e ele vem tendo atuações não tão ruins, igual ele já teve ano passado, então eu sou da, da linha meritoc meritocracia, o Everton Ribeiro, ele vem jogando muito mal, a torcida tem uma, realmente tem uma raiva assim com o Vitinho, mas a gente tem que testar, né, somente testando a gente vai saber se dá certo, e vem justamente com, agora falando do Roger Sêne, que a gente falou bastante dele até agora, né, o Ceni ele testou algumas oportunidades, mas tá na hora dele testar novamente, né, Filipão, a gente não pode continuar do jeito que tá, é, acabou a paz do Ceni, Filipão?
1: Ah, Ferreira, um jogo desse traz um peso muito grande para o treinador, sim. Porque é um treinador que teve condições muito boas, mas que vai ser muito cobrado, e ele sabe disso. No Flamengo, você tem condições muito boas, você tem um elenco fortíssimo, você tem Gabigol e Pedro, que são dois centroavantes, que seriam titulares em todos os outros times do Brasil, você tem os dois. Então, não tem desculpa para o Sene, não. Agora ele vai ter que apresentar bastante trabalho, vai ter que arrumar jeito, arrumar soluções realmente, depois desse jogo, o clima para ele fica pesado, mas faz parte de estar no Flamengo, faz parte do jogo, não tem o que reclamar, é trabalhar e apresentar resultado, ele não tem outra saída, não é dar desculpa, não é falar que ah, não, eu não consegui o jogador que queria porque ele tem um elenco excelente, é se virar, é aquela coisa mesmo, Ó, você tem todas as condições, se vira, porque é assim que o mundo profissional funciona, se você tá numa empresa, onde você tem tudo à disposição um salário excelente, recursos excelentes, você tem que produzir muito. No futebol, não tem que ser diferente.
0: Exatamente, Filipão. Concordo com tudo que você está falando. E esse amor e ódio da torcida do Flamengo com o Senna, desde que ele chegou. E na minha opinião, o Senna está zero balançado, ele tem o respaldo da diretoria, ele vem de dois títulos aí do Campeonato Brasileiro, do Campeonato ó, da Supercopa do Brasil embora a gente não goste das atuações do Flamengo é, em alguns momentos conhecendo o, o, a diretoria que a gente tem o Cn não tem nenhuma possibilidade de balançar agora no momento, mas tem que haver mudanças as mudanças são necessárias e ele tem que produzir mais assim como você falou,
1: não é mesmo? Sim, eu não estou aqui defendendo a demissão dele mas eu estou defendendo que ele seja cobrado e que ele apresente soluções simplesmente o que se faz no ambiente profissional igual você tem que cobrar dos jogadores mas essa é a questão, Ferreira você tem muito recurso, você tem tempo de trabalho você teve uma pré-temporada que é uma coisa rara no futebol brasileiro então, meu amigo, é apresentar trabalho que você vai ser cobrado mesmo
0: Exatamente, Filipão então, agora os próximos compromissos do Flamengo, temos o jogo contra a Portuguesa, que é hoje no dia 17 do 4, que a gente está fazendo esse podcast, e o próximo compromisso do Flamengo é a Libertadores, que é o jogo contra o Vélez, que merece total atenção, e... Nós temos outro tema também para o próximo podcast, Filipão, que é justamente o rascaeta, a confusão nos bastidores. Queria que você desse uma palhinha inicial aí para instigar nossos ouvintes a estarem presentes na próxima, no próximo podcast. É,
1: Ferreira, a gente vai até falar um pouco no nosso Instagram, lá, no nosso texto, sobre o Flamengo na Libertadores. Eu acho que o jogo mais difícil da fase de grupo da Libertadores é esse agora, porque o Vélez é o time mais forte do grupo depois do Flamengo e vai ser fora de casa. E eu acho que o Flamengo não pegou um grupo fácil, mas a questão é que o Flamengo é tão superior aos demais que qualquer grupo para ele, ele tem que fazer ser fácil. Ele tem a sua obrigação de apresentar um futebol dominante, de ganhar quase todos os jogos, de convencer. Então, eu acho que o Flamengo não tem desculpa, não. Você vai ter que ser o primeiro no grupo mesmo, vai ter que ir bem nos jogos, tanto dentro quanto fora de casa. e quanto a questão do Rascaeta, Ferreira, eu acho o seguinte, o Flamengo é um time que não está devendo salário. Eu não acredito nessa conversa de que, ah, não, mas combinou de renovar. eu não acredito que existe isso. Um profissional vai combinar um negócio boca a boca num ambiente tão profissional assim, com valores tão altos. Eu acho que o Flamengo tem que resolver essa questão para ontem e eu acho que isso não devia nem ter saído do clube, eu acho que o Flamengo foi muito mal de... na hora de lidar com essa questão. E é isso aí, Ferreira, com os desafios que o Flamengo tem, que não são fáceis, mas é o seguinte, você tem os desafios difíceis, mas você tem muito recurso também, você tem muita condição de se sair muito bem deles. E aí o jogo agora contra o Vélez é um excelente exemplo. É um time que vem bem lá no futebol argentino, é um dos melhores times argentinos do momento, mas é um time ainda muito inferior ao Flamengo. Igual te falei, é um time com folha salarial muito menor, é um time que se você for ver os jogadores, a maioria dos jogadores ali não seriam nem banco no Flamengo. O Flamengo, então, vai ter que jogar bem, vai, se não ganhar, vai vir pressão. E é por isso aí, a expectativa é alta e a gente espera, sim, muitos resultados. Exatamente, a expectativa com o Flamengo é sempre alta,
0: os resultados têm que vir justamente por todos os fatores que você enumerou. Então é isso aí, Filipão. chegamos ao fim de mais um podcast, o 02 Sigo Invicto no dia do seu aniversário. É, pedir para a galera que está escutando aqui, seguir a gente no Instagram também, porque tem muita novidade, muito conteúdo para vocês. Então é isso aí, mais uma vez parabéns, Filipão. obrigado por essa disponibilidade. Então tá, tchau, tchau, valeu.
1: Eu que te agradeço aí, Ferreira. Obrigado aí também para quem está nos ouvindo. Acompanha a gente lá no Instagram, que a gente está produzindo conteúdo bem bacana. E é isso aí. Aquele abraço. Sigo Victor, Fica por aqui. Até logo.